0: No Viva Saúde de hoje nós vamos falar sobre cuidados com o estômago. Não sai daí, já estamos no ar. saúde de hoje, nós vamos conversar sobre esse tema super interessante, os cuidados que precisamos ter com o nosso estômago. Para falarmos sobre esse assunto, a gente recebe a nossa convidada, que eu vou apresentar em seguida, mas antes eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Unicred e Maria Rocha. Para conversarmos então sobre esse assunto, nós vamos receber a médica gastroenterologista, a doutora Maíra Martins Valtzeski. Seja muito bem-vinda, doutora, ao Viva Saúde de hoje. Obrigada, Elke. Vamos falar sobre o estômago, então, né, doutora? Esse órgão tão importante, que muitas vezes é, de certa forma, negligenciado. A gente tem vivido aí uma sociedade em ritmo, né, um ritmo muito rápido da sociedade, isso inclui alimentação, hábitos de vida, né, enfim, estresse, tudo isso acaba recaindo, de certa forma, também sobre a saúde do estômago ou... Nem tanto saúde assim, né, doutora? verdade. Quais são os principais problemas que a vida moderna trouxe para o estômago?
1: Então, para o estômago é, tem sido bem difícil a parte da gastrite, que é a inflamação do estômago por dentro, a úlcera que também é uma inflamação, mas ela é mais focal, assim, um lugarzinho que fica como se fosse um buraquinho no estômago, né? ela é mais profunda. Uh, e também temos assim o que a gente chama de dispepsia, que é o nome científico para má digestão, que é quando está ligado não a problemas de inflamação, mas alguns problemas aí sim relacionados à alimentação, estresse, que causam sintomas no paciente, como se fosse uma gastrite ou uma úlcera.
0: O refluxo entra nesse rol de
1: problemas? A doença do refluxo ela é mais relacionada a uma válvula que a gente tem entre o esôfago, que é o canal da alimentação, e o estômago. Né? Então, essa válvulazinha não funciona muito bem, relaxa muito fácil, e o ácido do estômago retorna para o canal da alimentação. Então é mais considerado uma
0: doença do esôfago do que do estômago. Mas a tua especialidade trata? Trata, na trata. Verdade, desde o es esôfago, Isso. Né, que é o canal a gente da alimentação, a deglutir o alimento, né? Isso. Até o reto, que é o, o final reto. do intestino grosso. Todo esse sistema. Entra na tua especialidade, Sim. né? Gastroenterologia. Isso mesmo. Doutora, é, falando de hábitos de vida, né? Tu falasse aqui de alguns dos principais problemas que acometem o estômago, né? É, falando de hábitos de vida, alimentação. A gente sabe que está diretamente ligada à saúde do estômago, né? Sim. E, e quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode estar tá pensando assim, ah, mas eu como de tudo não tenho problema, não tenho problema de má digestão, eu como é, comida pesada antes de dormir. Isso nunca foi problema para mim. Pode acontecer de algum dia isso virar problema?
1: Então, a maioria dos alimentos pode dar os sintomas no estômago, né? por exemplo, café. Quem tem já uma gastrite ou uma úlcera e toma bastante café, o café vai aumentar essa intensidade dos sintomas, mas não causa a inflamação. Quem não tem inflamação e exagera muito no café, também pode ter sintomas, mas sem provocar a inflamação, né? porque o café ele acaba irritando a parede interna do estômago. Então, a gente tem, por exemplo, café, mas que a gente fala café, mas seria... Seriam todos os alimentos ricos em cafeína, então chá preto, chamate, quem gosta de chimarrão? Chimarrão também. Né? Uh, chocolate, pimenta, alimentos gordurosos, bebida alcoólica, bebidas gaseificadas. É, claro que isso é muito individualizado. Tem pessoas que tomam bastante café e nunca sentem nada, e outras que sentem, porque são vários fatores que vão influenciar para ter os sintomas do estômago. né? Os fatores de proteção que a pessoa já mantém com uma boa alimentação, com o manejo do estresse, não fumar, não exagerar uhum, na bebida alcoólica. Sim. Então, sempre é um conjunto.
0: Mas é muito difícil mudar esse hábito quando a gente fala na alimentação. né? A gente sabe que a consciência a respeito disso tem crescido a gente já trouxe aqui no Viva Saúde nutricionista é, praticamente todas as especialidades elas mencionam de certa forma cuidado com a alimentação uhum. né essa tendência que as pessoas têm pelo menos alertado para isso né que que é, devem é, descascar mais e desembalar menos né sim é isso mas isso uh, de, de, de que maneira isso impacta hoje na vida das pessoas? Assim, até que ponto isso ainda precisa de uma grande, um grande caminho para mudança? Eu,
1: o que eu vejo assim, no dia a dia é que as pessoas querem mudar, sabem que precisam mudar, sabem o que tem que fazer, que caminho seguir, mas a gente sabe que tem as dificuldades do dia a dia. A correria é muito mais fácil, um alimento pronto, que é só esquentado, que tem que preparar, né? O que eu sempre explico é que a gente não pode fazer da nossa alimentação um terrorismo também. também não dá para a gente achar que está fazendo tudo errado, então eu vou acabar com a minha saúde e não vai dar nada certo. Tem que ter um equilíbrio. Tentar ao máximo ter uma alimentação equilibrada e saudável, mas não é por causa disso que de vez em quando tu não pode fugir um pouquinho, comer diferente. né? É, tem que ter equilíbrio. Quando a gente fala é, dos riscos assim, para as doenças, principalmente câncer, que é uma das doenças que mais mata hoje em dia, né? depois do tabagismo, do consumo de cigarro, a alimentação é o segundo fator mais importante para a prevenção dos cânceres de vários órgãos, né? e incluindo do estômago. Então, quando uma pessoa fala assim, ah, mas eu como de tudo, como um monte de, de carne gorda, carne vermelha, nunca sinto nada, tomo um monte de cerveja no final de semana e nunca sinto nada. Não vai sentir agora. São coisas, né? são substâncias que tem nesses alimentos que vão modificando as células e provocando a inflamação que pode vir a trazer um câncer de estômago, por exemplo, lá na frente. Tem uma média de idade em que isso pode acontecer? Geralmente, o câncer de estômago acomete pessoas acima dos 50 anos. Mas, hoje em dia, a gente vê um aumento muito expressivo assim, do número de cânceres do aparelho digestivo em pacientes jovens. Né? Com menos de 45, 40 anos. Então, a idade hoje é um fator a gente sempre tem que avaliar o todo do paciente. Então, o paciente, às vezes, é jovem, mas tem uma vida bem desregrada, né? Então, esse paciente tem um fator de risco maior, às vezes, do que um paciente de 50 anos que se alimenta bem, não bebe, não fuma, faz atividade física, está mantendo peso. Então, a gente tem que individualizar sempre esse risco. Sim. Tu
0: falaste da úlcera. Uma dúvida que acho que é bastante comum, assim, a úlcera, ela pode também se transformar num câncer? Na verdade não é que a úlcera se
1: transforme em um câncer. O câncer pode ser uma úlcera. Então, ah, os sintomas são os mesmos, né? De quem tem uma úlcera benigna e de quem tem um câncer ulcerado. São os mesmos sintomas. Dor de estômago, sensação de estufamento depois que come, ou come pouquinho, parece que comeu bastante. Às vezes, anemia, porque daí esse câncer vai perdendo um pouquinho de sangue, pode ter algum tipo de sangramento. Isso as duas úlceras fazem, tanto a benigna como a cancerígena. né Então, por isso que é importante, quando tem esses sintomas, ir ao especialista, né, consultar alguém para que seja feita a endoscopia, porque só com a endoscopia que a gente vai poder ter certeza, e às vezes precisa da biópsia, quando tem uma úlcera de estômago, a gente sempre faz biópsia, não interessa se ela é pequenininha, se ela é grande, se ela é bonita, se ela é feia, toda úlcera de estômago, ela merece a biópsia, porque só por ali é que a gente vai ter certeza do caráter dela, benigno ou maligno.
0: Falar da endoscopia, que é aí o principal, acho que talvez... É o, é o tipo de exame que se utiliza para fazer esse rastreio para verificar se está tudo ok, né? Com o tempo, essa, é, é, esse recurso mudou bastante, né? Mudou. Porque se mudou. tem assim, muitas, muitas pessoas têm a lembrança da endoscopia como algo muito difícil de se fazer, né? Sim. Hoje isso mudou, né? Mudou bastante, sim. Mudou
1: em vários aspectos. Desde o aparelho de fazer endoscopia, que antigamente era um aparelho mais rígido, hoje ele é mais flexível, né? A gente sempre fala que é uma mangueirinha, assim. Uh, uh, até o. O preparo que da endoscopia é só o jejum e a forma como é realizado assim antigamente era às vezes alguns pacientes fizeram endoscopia acordados né? Ah, Outros sim. com uma sedação sim. que ele diz, os pacientes dizem, mas eu não dormi, eu senti tudo passando na garganta, me machucou. E na verdade é só a sensação de que machuca, porque não, não machuca, raramente. Né? É. É, hoje não, hoje a gente tem uma sedação segura, né? com um colega anestesista na sala de endoscopia, em que o paciente... Dorme um sono bem gostoso, acorda, o exame já acabou, não fica com desconforto nenhum. É mais seguro tanto para o médico que faz o exame
0: quanto para o paciente. Ou seja, é importante fazer esse rastreio quando necessário. Sim. Quando que a dor de estômago ela é um sinal de alerta
1: importante? Quando ela é persistente. Né? Então, assim aquela dor de estômago que você começou a sentir hoje e passaram-se alguns dias e ela não aliviou nada, não melhorou, uh, ou ela vai e volta com muita frequência, e se ela está associada ao que a gente chama de sinais ou sintomas de alarme, que seriam perda de peso, sangramento, vômitos, te despertar à noite pela dor, estás dormindo e daqui a pouco a dor te acorda. Isso, esses são sinais ou sintomas de alarme. Isso faz com que a gente já ache que tenha realmente alguma doença ali. Não necessariamente câncer, mas uma úlcera, né? uma gastrite. Algo que precisa ser tratado. Algo que precisa ser visto e tratado. Sim.
0: E é, tu falaste até de, de acordar à noite. né? É, não, não é, é importante que as pessoas não, não considerem isso normal. Não, de jeito né? nenhum. Considerem que há um... Alerta. Ah, né? um alerta.
1: É, as coisas,
0: as doenças
1: assim do aparelho digestivo, elas são, às vezes, deixadas meio de lado, porque as pessoas sempre acham assim: não, eu estou sentindo isso porque eu comi tal coisa. Aí ela deixa de Pisou. comer. Aí passa um tempo, sente de novo: não, mas hoje foi a outra coisa. E aí elas mesmo vão retirando os alimentos sem saber o que está acontecendo. E quando chegam para gente no consultório. Né? A gente vê que não precisava ter retirado aqueles alimentos, que era só ter feito o exame, já tinha descoberto, já Sim. tinha tratado, ou porque, claro, a pessoa não sabe, acha que é sempre do alimento, mas como eu comentei no início, a gastrite, a úlcera, elas são provocadas principalmente por medicamentos, Uh, e a classe dos anti-inflamatórios, aqueles que a gente usa para uma dorzinha de garganta, uma dorzinha de ouvido, de cabeça, né? Os anti-inflamatórios. E aqui entra também uh, a famosa aspirina, o AS, que muita gente usa, às vezes também sem saber que é Nossa. um medicamento bem agressivo para a mucosa do estômago, né? E também uma bactéria, que se chama Helicobacter pylori que é a bactéria que coloniza, que habita ali no estômago de vários pacientes uh, e que em alguns deles ela, então, provoca a gastrite ou a úlcera e também aumenta o risco de câncer de estômago.
0: Falando dos medicamentos, é, eu comentava contigo aqui antes da gente começar a gravar, né? Eu sempre tenho dúvida se eu devo ingerir algo e depois o medicamento ou o contrário. E na dúvida eu sempre... É, como alguma coisa e depois toma o medicamento mas tem alguns medicamentos que tem a orientação de fazer com o estômago é. vazio como saber assim essa diferença? o importante
1: sempre é seguir a orientação do médico né? O teu médico é que vai dizer, olha, esse medicamento deve ser tomado em jejum ou esse deve ser tomado após alguma refeição. Mas é uma pergunta importante. É uma de pergunta se fazer. importantíssima. É inflamatórios né? Esses que a gente usa para dorzinhas assim, é, esses são importantes que seja com o estômago cheio, porque daí a gente tá com já uma proteção gástrica e aí eles não vão machucar tanto. Né? a mucosa do estômago. Agora, antibióticos dependem, alguns depois, alguns antes, então sempre é bom seguir a orientação do médico.
0: Pode acontecer de uma de um problema é, agudo, uma, uma gastrite aguda, por exemplo, algo que vai que está associado de repente a associada à, à ingestão de um medicamento, de estômago vazio, por Com exemplo? Com certeza, sim. Ou de estômago vazio, ou pelo uso
1: inadvertido, assim, ah, ah eu tomei hoje, tomo mais um, mais um dia, passam vários dias, né, porque é só uma dorzinha, vai passar. Então, ou por tomar de estômago vazio ou por tomar vários dias esperando que aquela dor passe, pode fazer uma gastrite aguda, assim, por medicamentos. E aí o paciente pode ter uma dor muito forte na região do estômago, né? Associado a náuseas, vômitos. Às vezes tem pacientes que passam muito mal, assim, que precisam até de internação porque desidratam, né? Por causa de
0: uma gastrite aguda. E daí vem um outro problema, aí, aí faz uma automedicação para resolver a gastrite. Exato. Isso é comum também?
1: Bastante, bastante. E qual é o risco
0: disso, doutora?
1: O risco é que se você faz a automedicação por causa de sintomas do estômago, você não tem certeza do que está acontecendo ali. né? Então, na grande maioria das vezes, vai ser uma gastrite, que você vai tomar ali o remedinho de manhã em jejum e vai aliviar depois de uma semaninha, no máximo duas. Mas e quando você tem uma úlcera que você não sabe que tem, e essa úlcera é um câncer? Se você vai na farmácia, compra por livre e espontânea vontade, o remedinho do estômago e fica tomando, o sintoma vai aliviar, né? Mesmo que seja um câncer. Aquele sintoma de dor, é mesmo? de desconforto, ele vai dar uma aliviada. Aí você vai parar o remédio, a dor vai voltar. Só que isso vai atrasando o teu diagnóstico. Ah, sim,
0: mas para o remédio a dor. É, volta.
1: a dor vai voltar, né? Mas tem pessoas que daí voltam a tomar o remédio, é, acaba porque um ah, eu melhorei com vicioso, o remédio, né? então eu vou sim. continuar e não procura, né? Ajuda, sim. não faz o diagnóstico e quando chega a fazer o diagnóstico, aí a doença já está avançada, enfim, fica mais complicado.
0: Sim. Os cânceres de estômago eles são Estão entre os mais comuns também? Estão. Estão entre os mais comuns também, entre os homens principalmente, mas também acomete mulheres. Falando uh, ainda desse, desse, dessa necessidade aí de buscar alguns paliativos, né o antiácido... Né? A pessoa exagera, come além da contra, né? sabe que está comendo além do seu limite, mas enfim. Né? Falta o equilíbrio. Falta o total, aquele equilíbrio. É, e aí, depois, o famoso antiácido, né? ele vai me ajudar. Vai. É.
1: Ele vai te ajudar a aliviar mas, aquele sintoma ali. Mas
0: não, não é... Só que
1: ele não vai curar nada. Então, se é realmente um desconforto, porque você exagerou, né, e isso acontece de vez em quando, até não tem problema, né? Agora, assim, se acontece como, ah, hoje eu vou tomar um antiácido porque eu comi alguma coisa que eu não fiquei bem, daqui dois dias eu tomo de novo, então... Aí não é o alimento, é porque você está tendo realmente alguma coisa ali que qualquer coisa que você ingira está te provocando sim, sintomas. Sim. Né? É importante estar atento. Atento. A, isso, né? a persistência dos sintomas, né? A frequência, se isso vem sendo cíclico. Então, sempre ficar de olho, né? E não deixar de procurar, assim. Sim.
0: A gente falou dos alimentos, agora tem um fator também que é muito importante para ser considerado, que é o estresse. Né? Essa coisa do, 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 da reação do organismo mesmo às pressões, a essa vida agitada, falta de descanso, muitas vezes falta de dormir adequadamente. Uhum. Né? Enfim, até que ponto o estômago sofre com esse problema também sofre bastante com certeza o estresse
1: ele libera substâncias no nosso organismo que cada órgão vai ter uma resposta né e para o estômago acontece isso então num, num, num momento numa fase de estresse é o que, que acontece o estômago ele não fica mais preparado para fazer a digestão adequadamente é, quando a gente está estressado é aquela coisa de luta ou fuga né então, se eu estou estressado, eu tenho que lutar. Eu não posso. E na hora de lutar, você não vai se alimentar. Você não vai fazer o a digestão adequadamente. Assim, né? Exato. Então, você vai tentar comer, não vai descer bem, não vai cair bem, a digestão não vai ficar fácil, mesmo sem ter gastrite, mesmo sem ter úlcera. Então, numa fase assim ruim, digamos, a gente pode ter sintomas gástricos sem ter uma doença orgânica que a gente chama, mas provocada pelo estresse. Isso é
0: muitíssimo comum. Interessante essa questão comportamental, porque tem gente que tem pessoas que no, diante de um quadro de estresse ficam sem fome total e outras têm muita vontade de comer, além da conta. Sim. Então, isso é muito curioso, né? É. Como as pessoas reagem de maneira diferente. Hein? É esse
1: quadro de ansiedade que acaba Sim. ficando junto com o estresse, realmente, algumas pessoas. cada um reage de uma forma diferente. Mas mesmo aqueles que ficam com mais fome, eles até comem mais, mas o estômago vai sentir. Sim. Né? Vai sentir esse estufamento, vai dizer que não está fazendo a digestão, que tudo que come estufa. Uh, chega, às vezes, até a ter vontade de vomitar, né? porque
0: o estômago vai demorar mais tempo para fazer. Tem algo fazer. errado, né? tem algo em desequilíbrio. Doutora, quando as pessoas é, ficam muito tempo sem comer, tem a, até os jejuns né, intencionais aí, é, que se faz para perder peso, uhum. né, para ter né, enfim, uma, uma qualidade de vida né, maior. É, quais os riscos de ficar muito tempo sem comer alguma coisa? Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que entender que
1: não serve para todo mundo. É, essa prática do jejum intermitente, ela é bem difundida e realmente funciona para algumas pessoas, para perda de peso, é, mas para outras não. Para outras, muito tempo em jejum faz com que o estômago fique com menor proteção e quando a pessoa vai se alimentar, já tem algum sintoma. Então, tem que ser bem individualizado. Não, não é assim, prescrever igual para todo mundo o jejum, né? Ou a alimentação de três em três horas também não é igual para todo mundo.
0: Qual é o ideal, se a gente for falar assim de um modo geral, uma linha que seja mais comum a todos... É, o tipo de alimentação durante o dia são cinco refeições. É, as refeições entre cinco refeições, elas são ruins? Elas não são ru tão ruins assim? É, eu
1: diria que o ideal seria a gente ter pelo menos três refeições principais. Assim. O que, que eu quero dizer com principais? em Que nessas refeições a gente tenha os nutrientes que são importantes né, para o nosso organismo funcionar os carboidratos, a gordura e a proteína, porque todo mundo precisa desses três macronutrientes para o organismo funcionar. Então, a gente precisa de três refeições em que esses nutrientes estejam presentes. Nas outras, quem tiver necessidade, então, algo mais leve, né? Mas lembrando que mesmo nessas três refeições, em que tem esses três macronutrientes, a gente deve sempre priorizar os alimentos mais saudáveis, né? Não é porque uhum. eu estou dizendo que tem que ter carboidrato, gordura e proteína que eu vou escolher <risos> o pior três carboidrato, a pior gordura, né? E esquecer, por exemplo, de colocar uma fibra aí nessa refeição que vai ajudar bastante o aparelho digestivo, né?
0: O café da manhã é a principal refeição?
1: Isso depende muito da rotina de cada um, né? Eu acho que não dá para gente generalizar. Tem pessoas que o café da manhã é a principal refeição, uh, porque o dia é muito corrido e não consegue parar para almoçar, e outras que não conseguem tomar café da manhã porque ficam enjoadas ou não cai bem alguma coisa de manhã cedo e vão acabar comendo mais tarde, né? Assim, ah, eu acordo Pessoas que me falam assim, eu acordo muito cedo para trabalhar. Nessa hora que eu acordo, eu não consigo tomar nada e comer nada. Mas lá por umas nove da manhã eu tenho fome. Bom, então, às nove da manhã você, você toma o seu é café ruim. da manhã.
0: Não tem Tudo problema. bem. Uhum. Agora, comer muito antes de dormir? Comer muito antes de
1: dormir é ruim porque a gente está diminuindo a nossa taxa de funcionamento do organismo, né? O nosso metabolismo ele vai mudar para a gente entrar no sono, no descanso. Então a nossa digestão não vai ser a mesma, certo? Então independente do que a gente coma, né? Porque hum. é
0: o pode que ser uma entra, sopa.
1: exatamente. O que a gente, o que entra, o corpo não sabe, né? O que está que entrando assim, quer dizer, isso ele influencia. sabe o que está entrando, mas não tem. Mas isso
0: influencia, faz, é. vai, fazer, vai impactar do mesmo exatamente. jeito. Exatamente,
1: pode ser algo saudável, só que se você comeu pó, pouco antes de deitar pode te fazer Vai, mal também, porque pode te estufar, pode regurgitar, que a gente chama que é voltar,
0: né? Então, tá deitado
1: exato. Também, né? Então, não é bom mesmo
0: comer logo antes de dormir, né? O estufamento ele pode acontecer de, por diversos fatores também, né? E é um desconforto que é bastante comum assim, uh -huh. da população, né? É, ele está ligado a quê? Ele está ligado ao tipo de alimento? Ele está ligado ao tipo de alimento mais estresse ele tá ligado a alguma medicação a um estilo de vida é, mais sedentário tudo isso, tudo isso junto
1: <risos> tudo isso é o que é, assim porque o estufamento ele é um sintoma comum de vários órgãos do aparelho digestivo tu pode estufar por causa do estômago tu pode estufar por causa da vesícula tu pode estufar por causa do intestino delgado que é o intestino fino tu pode estufar por causa do intestino grosso então Depende muito o que vem associado ao estufamento, né? Então, de como o paciente relata pra gente, assim, esse estufamento é logo depois da alimentação, horas após a alimentação, não tem relação com a alimentação, muda o hábito intestinal, não muda. Então, são várias coisinhas, pecinhas que a gente vai encaixando para tentar identificar da onde que aquele estufamento está vindo. Mas tudo que tu falou tem relação. Alimentação, estresse uso de medicamentos, comer muito rápido, comer falando, comer mexendo no celular. Mexendo no celular né? Também. Porque a pessoa não presta atenção
0: ah, então, e acaba... Sim.
1: Sabe aquilo que a gente fala para as crianças que não pode deixar a criança comendo na frente da televisão? Sim. Porque a criança vai comer não vai nem saber o que está comendo. Os adultos fazem a mesma coisa resolvendo coisas no sim. celular e comendo. Então... Isso é uma maneira de estressar o teu aparelho digestivo. Tu tá ali, comendo muito rápido...
0: Precisa ter atenção. Resolvendo
1: uma coisa estressante, ruim e comendo. Assim. Como que o teu estômago não vai sentir?
0: Sim, sim, sim. Importante né, é. Quando eu falei até do estufamento, é um, parece um sintoma tão banal, assim, né? tão comum... Mas ele precisa ser investigado também. Importantíssimo. Não, a, pessoa, a pessoa, o indivíduo, ele não precisa viver não. com
1: isso. Ficar estufado não é normal.
0: Não é normal. Não é normal. Não é. Não é pra Mas gente é, estar estufado. Quando acontece há, em alguma situação pontual, é uma coisa. Pontual, Mas sim. Mas ser recorrente, isso. acontecer com mais frequência, precisa ser investigado. Aí precisa
1: ser investigado. Deve, né? Porque ninguém precisa... Passar o dia todo se sentindo mal. Ah, ah, não consigo colocar tal roupa para ir trabalhar porque ao longo do dia eu fico estufada, minha barriga cresce, parece que eu estou grávida. Eu ouço isso muito. É bastante Sabe? comum. Bem comum. Mas isso não é normal, não é para acontecer. A gente precisa descobrir a raiz do problema. O que é está que te provocando isso.
0: Interessante, muito interessante. Eu nunca tinha ouvido a, a respeito disso dessa maneira. É, falando de crianças, doutora, Crianças têm problemas de estômago também? Ou só os adultos?
1: Tem. Eu, eu não sou gastropediatra, mas tem também, né? Mas são um pouco diferentes, assim, das doenças do adulto. É, as crianças, elas podem ter relacionados à alimentação, a maus hábitos alimentares, mas também, hoje em dia, relacionados a estresse também. As crianças Sim. também têm dor de do estômago por as causa de estresse. Estão bastante stress.
0: expostas a isso também, uhum, né? Uhum falaste de algo bem interessante que é o hábito de se alimentar na frente da TV, né? E usando o celular na mesa. Isso é uma luta diária de muitos pais, de muitas uhum. famílias, né? Às vezes o pai faz isso, aí o filho por por seguir o exemplo Com acaba certeza. fazendo também. É, o exemplo arrasta, né? né? Tem também a, a os hábitos alimentares, né? De comer muita besteira, muito tudo Fast isso. food, né? aquilo que é fácil, né? de fácil acesso, uhum, muitas vezes. Né? Uhum. isso vai fazer fruta.
1: mal, tanto para a criança uhum. quanto para o adulto, né? com certeza. E a criança só vai comer o que é saudável se ela vê o adulto
0: comendo também. Sim, sim, é verdade. E o
1: problema de comer assistindo TV ou mexendo no celular também vai além de sintomas né, gastrointestinais, mas também com o aumento da obesidade. Ah,
0: Porque as pessoas é não se dão
1: conta da quantidade que estão comendo quando estão assistindo é televisão ou mexendo no celular. Só vão comendo. E aí, quando elas param para se dar conta, aí viu que foi demais. É, né? A obesidade
0: é uma epidemia, né? Uhum,
1: sim. E claro. que está aumentando sim, claro. em todas as faixas etárias, né?
0: E acho que o risco é quando se, se, se transforma em algo normal. Né? As pessoas associam o comum ao normal. Uhum. Ah, não, é normal, é assim mesmo, né? não tem remédio. Prevenção é o melhor remédio, a gente sempre fala aqui. né Sim. É ter cuidado com esses hábitos alimentares, hábitos de vida, praticar uma atividade física, uhum. né? algo que goste. Isso tudo vai influenciar na saúde do tudo, estômago também.
1: Tudo.
0: Falando de hidratação. E aí, uh, temos né, as cotas diárias né, que são indicadas para uma boa hidratação uhum. diária. Né? Isso também vai influenciando a saúde do, do estômago, né? Sim, sim, tudo. Tudo que a gente
1: ingere vai ajudar o nosso estômago a funcionar melhor. Né? Então, a água, a gente fala sempre da, da importância da ingestão hídrica entre 30 e 35 ml por quilo de peso corporal para o adulto. Uh, isso para a gente ter uh, a quantidade ideal de água para o nosso organismo funcionar. Né? A nossa maior parte do organismo é de água. E aí o nosso intestino funciona, mas o estômago também. Porque o que, que o estômago faz? O alimento cai no estômago e ele libera o ácido, que esse ácido vai ajudar uma outra substância que, que é produzida no estômago a começar o processo da digestão principalmente das proteínas. E aí, os alimentos ficam ali dentro, como que num liquidificador, <risos> se mexendo, né e forma uma massa, e essa massa depois é passada para o intestino fino. Então, a gente precisa de líquido para formar essa massa. Se a gente não tem líquido, isso também vai ficar mais endurecido, com uma dificuldade maior hum. de digestão, de passagem do estômago para o intestino.
0: É. E quem tem o hábito... Que, diga-se de passagem, é um péssimo hábito, um hábito ruim de ingerir líquido enquanto come. Uhum. Não sei se é tão ruim assim, mas
1: então, posso poder dizer. Então, é importante a gente dividir algumas coisas. Tem alguns hábitos que se tornam ruins para quem já tem alguma doença, né? Então, isso de ingerir líquidos durante a refeição é ruim para quem tem doença do refluxo, é ruim para quem tem gastrite. Por quê? O líquido, ele distende mais rápido o estômago, né? O estômago é uma bolsinha, então, quando a gente coloca o líquido, ele cresce mais rápido. Então, vai te dar aquela sensação de estufamento mais rápido enquanto tu tá comendo e ingerindo líquido. Ou daí vai fazer com que tenha o retorno do conteúdo, que é o refluxo. Então, para quem tem essas situações, é ruim. Agora, existe o mito de que se a gente ingerir água ou qualquer líquido enquanto estiver se alimentando, vai atrapalhar a absorção dos nutrientes. Isso é mito, isso não mito, acontece. Doutora.
0: Isso não, não acontece. <risos> Tem que admitir que é bom. É Sim. Falando de ainda da ingestão de líquido, né? É... Tem um mito também, não sei se é mito ou verdade, de que Passou de uma determinada quantidade de líquido, o organismo não absorve mais e se torna algo nocivo para o organismo. Isso faz sentido? Isso é real? Mito? Para as pessoas quando que... Quando fala de tem, hidratação, Entendo,
1: né? entendi a tua pergunta. Então, quando a gente tem um paciente, uma pessoa saudável, em que a maquininha dela, o organismo dela está todo funcionando, não vai ter problema. Porque o que for de líquido em excesso, o rim vai fazer com que ela urine mais. Agora, quando o paciente tem algum outro problema, né? então, um problema cardíaco, um problema renal, e aí tem uma ingestão muito grande de líquidos, isso pode se tornar um problema, porque está uhum, tendo um desequilíbrio sim. ali na quantidade que ele toma com a quantidade que ele elimina. Mas quando a maquininha está funcionando bem, isso não tem problema sim, nenhum.
0: Sim, sim a ingestão de fibras falasse né no início ali é, muita salada muita fruta uhum. isso tudo vai contribuir também com o um bom fun certeza. funcionamento com certeza do, do estômago doutora uh, tem também algo que se diz assim não sei se pode ser considerado assim que a digestão começa na mastigação uhum. né? é porque tu falaste né do estômago que prepara o que foi ingerido para ser eliminado, né, para ser, enfim, absorvido de certa forma e eliminado uhum. de outro. Mas a mastigação, esse é, é, investir tempo na alimentação, isso tudo vai influenciar também tudo. nesse processo digestivo, né? Com certeza. Como é que funciona isso?
1: Quando a gente coloca o alimento na boca, a gente já começa a ter estímulos para tudo funcionar, né? Então é estímulo para o cérebro, é estímulo para o aparelho digestivo, para liberar as enzimas, para tudo começar a funcionar. E aí, se a gente mastiga muito rápido ou não mastiga direito o alimento, não dá tempo daquele alimento mandar todas essas informações para onde precisa chegar. E aí acontecem os problemas de digestão, por exemplo, né? É, ou então, deixa mesmo de quebrar algum nutriente na boca e que chega já para dar mais trabalho para o estômago. Porque cada órgão vai ter um nutriente que vai quebrar melhor, absorver mais, né? Não é tudo no mesmo lugar que é feito. Então, a gente precisa. Uhum. Até para enviar para o cérebro a informação de que a gente está comendo e de que, então, aquela fome que eu estava, ela tem que começar a diminuir. Então, a
0: sensação é, de saciedade agora, já começa. Que é curioso, né? Quando a gente come muito rápido, a sensação é de que tu pode comer mais. Uhum, né? uhum. Mas se tu vai comendo... Devagar. Com um ritmo mais lento, né? apreciando mais a comida, vivendo mais aquele momento, né? <risos> Exato. que é o ideal, a saciedade também acontece. Sim. né? E tu come menos do que tu comeria se comesse numa velocidade uhum. muito acelerada. Com certeza. Né? Até isso, assim, é... Uhum. O organismo ele tem essa capacidade né, de, tem. de reconhecer isso. Doutora, Falando, voltando a falar dessa questão do, do estômago irritado. Né, as pessoas que estão em casa e que se identificam com esse problema. Digamos que não seja um problema muito sério, né, uma dor muito frequente mas aconteceu, a gente falou dos antiácidos, falou dos, dos medicamentos aqui, que tem que ser, de certa forma, tem que ser né, indicado pelo, pelo especialista, não, não usar assim deliberadamente, né? mas tem alguma ah, forma de, além da alimentação, né, amenizar também ah, esse problema com outro tipo de alimento, alimentos que, que, que ao contrário desses, que agridem o estômago, Podem fazer bem? Então, se tu não tens nenhuma
1: inflamação ali... Então, não existe uma gastrite, não existe uma úlcera... Porque essas questões precisam de um remédio para cicatrizar. Sim. A alimentação vai te ajudar a aliviar os sintomas... Mas não vai cicatrizar a doença, certo? Certo. Agora, se tu tem somente os sintomas relacionados ao estresse, por exemplo... Sem nenhuma gastrite, nenhuma úlcera... É, os alimentos que vão ajudar a aliviar os sintomas são alimentos que são pobres em açúcar, uh, pobres em sal, Ou pobres seja, em gordura, menos sal,
0: menos açúcar, uhum. frutas, menos gordura. Frutas ácidas,
1: por exemplo. Frutas ácidas. No momento que está com sintomas vai atrapalhar,
0: né? Vai é dar melhor, mais sintomas. Não, é melhor evitar. Evitá-los, mesmo sendo frutas? Mesmo sendo frutas. Exato. Ah, sim. Isso se aplica também aos sucos. Sim, Derivados sim. do
1: leite. Derivados do leite para o estômago não tem problema. É mais
0: para o intestino ah, que pode sim. atrapalhar. Para o estômago, estômago não. Não tem problema. Uh -huh. Por exemplo, se alguém está se recuperando é, de um quadro de... Enfim, um quadro em que teve que ter uma dieta específica e agora está voltando a se alimentar normalmente os derivados do leite... Não tem problema Pro estômago, nesse caso, uhum. no, no caso do estômago, é. né? E aí tem uma associação com o intestino. Precisa ter essa preocupação ou não? Depende, não necessariamente. Não necessariamente, Cada não. Caso, se, um caso.
1: É, se o, o que estava incomodando mais era realmente só o estômago, porque também quando é ligado ao estresse, às vezes a gente não consegue separar muito os sintomas, né? O paciente pode ter sintomas... Gástricos e intestinais, quando é relacionado ao estresse, assim. Todo o tubo digestivo está sofrendo ao mesmo tempo. Diferente de quando se tem uma doença específica naquele Sim. órgão, né? Uma dor de estômago é uma dor mais aqui em cima. Ma é, Na região assim, chamando da boca do estômago, né? No meio aqui dos arcos é costais. Assim mesmo, né? É bem ali. Ela pode ficar ali, né? Só nessa região, ou ela pode também dar uma dor nas costas, na mesma altura só que nas costas, um pouco mais para o lado e até às vezes dependendo do grau de inflamação, do grau de dor e, e de estufamento, pode ficar difuso que a gente chama de doer todo o abdômen. Pode
0: irradiar para outros lugares uhum. assim, para outros membros também? Braço.
1: Estômago mais difícil. O estômago é mais difícil que irradir para outros membros. Assim. Geralmente é, é bem no abdômen mesmo, ou no máximo na altura no dorso, ali nas
0: costas. Falando da prática de atividade física, é, também a gente sabe que tem os, as pessoas que não fazem nada, que fazem alguma coisa, né? Praticam, tem uma pequena prática ali de, de já, é, já saiu do, do, do sedentarismo tá ótimo. da linha do sedentarismo. Tem outras que né, não vivem sem e nessas três nessas três categorias assim o estômago sofre de, em algum momento ou ele se beneficia em todos a gente sabe que sedentarismo né é mas Ele no, se no beneficia...
1: Caso... é do, No sedentarismo não adianta, não, né? né? Ninguém, não se jeito, ninguém se beneficia. Ninguém se beneficia. Mas eh, quem já está fazendo alguma coisa, pelo menos, já tem algum benefício. Já, o estômago
0: já, já começa já, a sentir seus, seus... Já, o
1: estômago, o intestino, o fígado, né? Por exemplo, já tem algum benefício sim hum. assim sabe aquela máxima de que vale a intenção então já é alguma coisa já é alguma coisa
0: eu sempre costumo dizer que são às, às vezes a pessoa pensa né ah, não eu não vou conseguir fazer isso que outra pessoa faz que é uma boa referência né que se alimenta bem tem um bom hábito de vida Prática de atividade física. Mas as pequenas mudanças podem ser diferença. Né? Vai ajustando na tua rotina. Não precisa fazer Sim. tudo igual.
1: Né? Como eu estava falando, não serve igual para todo mundo. Porque cada um tem a sua vida, a sua rotina, os seus gostos. Né? Tem gente que não adianta. Não gosto de comer isso de jeito nenhum. Como é que tu vai forçar? Não Sim. tem. Tem que ter uma outra opção. Mas sempre te tentando ter esse equilíbrio. Assim, de fazer as melhores
0: escolhas. Né? Sim, verdade. Doutora, para a gente finalizar essa conversa que eu acredito que vai ser muito útil para quem está em casa ou para quem está no trabalho, enfim, assistindo, ouvindo a né, nossa conversa, para cuidar melhor do seu estômago. Para a gente finalizar, é, câncer de estômago, que alimentos devem ser evitados? Alimentos com sal.
1: Sal é um dos piores venenos para o estômago e alimentos que liberam substâncias chamadas nitrosaminas, que são substâncias liberadas principalmente nas carnes defumadas. Então churrasco, salame, mortadela, defumado, linguiça, é tudo aquilo que tem contato exato, com a fumaça. Com a fumaça. Né? Tudo isso é, aumenta o risco de câncer de estômago. Assim, seriam os piores alimentos para o estômago. As gorduras, gordura... a gordura tem relação, mas não é o principal. Né? Alimento rico em gordura é pior para o intestino. Para o estômago, realmente, em relação a alimentos, sal e os defumados. Sim.
0: Doutora, quero te agradecer. Agradecer a tua Obrigada presença também. aqui. Muito importante falar sobre isso. né E dizer que o espaço está aberto. Para que a gente possa trazer novas pautas aí ligadas bom, tua à tua especialidade né? para levar informação para o público. né, informação uhum. é, Ligada à prevenção, à qualidade de vida. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. A gente agradece também a sua audiência. Lembra de compartilhar esse conteúdo com quem você conhece para que eles também tenham acesso à informação de qualidade e prevenção e qualidade de vida. A gente agradece os nossos apoiadores. Maria Rocha, Unicred, fica por aqui. E até o próximo Viva Saúde!